0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital-Galaxie-Podcasts von Bytabo. 3, 2, 1, we have ignition. heutige Gespräch freue ich mich ganz besonders, denn heute darf ich mit dem lieben Peter Pirner sprechen. Peter und ich haben uns Anfang 2021 bei der Aufzeichnung einer Talkrunde zum Thema Customer Experience Management in Nürnberg kennengelernt und ja, Customer Experience, kurz CX, ist genau das richtige Stichwort, denn in diesem Bereich zählt Peter zu den Top-Experten im deutschsprachigen Raum. Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema und berät weltweit Firmen bei der Optimierung des Kundenerlebnisses. Außerdem ist er als Speaker aktiv und betreibt mit CX Talks den erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast, der sich speziell mit dem Thema Customer Experience Management beschäftigt. Ja, lieber Peter, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Genug Intro, herzlich willkommen hier im Digital Galaxy Podcast. Hallo Niklas, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Ja, lass uns doch mal direkt in das zentrale Thema reinstarten. CX Customer Experience, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Und vielleicht auch für diejenigen, die sich noch nicht so auskennen damit, was heißt es eigentlich, was begeistert dich daran?
1: Ja, also ich fange jetzt mal an, wie bin ich dazu gekommen? Äh, eigentlich bin ich wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen, es, es ging eigentlich los im Studium, ich bin äh, in Nürnberg geboren, habe da eine Banklehre gemacht und habe dann in München einen Studienplatz gekriegt wollte eigentlich mich auf Bankwirtschaft spezialisieren und habe dann drei geniale Professoren kennengelernt habe dann was ganz was anderes studiert innerhalb der BWL, habe also empirische Forschung studiert, das hatte ich nicht auf dem Plan, habe Information und Kommunikation studiert und habe Organisationspsychologie studiert. Das sind so diese drei Schwerpunkte, die ich hatte, habe dann darin auch in, in empirischer Forschung auch promoviert und dann war es ein logischer Schritt, dass man letztendlich in München zu Infratest geht. Wenn du diesen Hintergrund hattest, das ist eine sehr, sehr, die zwei, nach der GfK die zweitgrößte, sehr renommierte Marktforschung in Deutschland, läuft dann über die Jahre, wurde es mehrfach verkauft lief, läuft heute aktuell unter dem Namen Kanta. Ist als Kanta aber die zweitgrößte, Forschungs, zweitgrößte Forschungsinstitut der Welt. So, und Empirie hat immer was damit zu tun, dass man Menschen verstehen möchte und ich habe festgestellt, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und wenn du Menschen verstehen möchtest und in der professionellen Marktforschung bist, bist du automatisch sehr schnell an dem Punkt, dass du die Kunden deiner Kunden verstehen solltest. Entweder für die Markenbildung oder für, was man früher nannte, Kundenzufriedenheitsforschung. Und äh, ich habe im Prinzip auch da alles gemacht, was es so gab an Forschungsthemen, bis ich dann irgendwann mal relativ schnell in diesen neuen aufstrebenden Zweig der Kundenzufriedenheitsforschung reingerutscht bin. Was mir da wieder sehr viel Spaß gemacht hat, weil du mit den Ergebnissen sehr schnell auf relativ hoher Geschäfts-, auf, 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 ja, auf, auf Management-Ebene drüber reden konntest, was heißt denn das jetzt konkret für unsere Prozesse? Und da war dann plötzlich wieder der BWLer gefragt, der sich für sowas natürlich auch interessiert hat und da vielleicht auch anders war als, ich möchte da jetzt keinem Soziologen zu nahe treten, aber, aber Soziologen und Psychologen schauen, dann vielleicht haben wieder andere Fables. Ich fand es tatsächlich spannend zu sagen, okay, wie ist eure Strategie, was sind eure Prozesse, was wollen eure Kunden von euch? Und damals hieß das Kundenzufriedenheit. Ich hatte das große Glück, dass ich das international machen durfte, auch bei Kanter Hatte auch globale und regionale Rollen. Und in anderen Ländern, vor allem im angelsächsischen Raum, hieß das natürlich auch Customer Satisfaction, aber die sind uns ja immer so für ungefähr fünf Jahre bei den Management Trends voraus. Und da bin ich voll in diese Welle reingelaufen, der äh, ja, Customer Experience Management beziehungsweise erstmal Real-Time Feedback, Voice of the Customer und Customer Experience Management Thematik und da ich äh, da schon Führungsrollen hatte bei Kanter, habe ich dann im Prinzip die Diskussionen auch schon nicht im Detail für dieses einzelne Projekt geführt, sondern was machen wir denn dann danach damit? Warum tun wir das überhaupt? Was machen wir damit? Welche Technologie braucht man? Und so fand ich das äh, unglaublich spannend, große Programme mit ausgerollt zu haben, zum Beispiel für Volkswagen, für Toyota, für Philip Morris, für... Jede Menge Kunden, die es eben bei Kanta gab, SAB Miller in Südafrika mit betreut. Also ich habe da einfach unglaublich viel gesehen und es ist trotzdem alles sehr ähnlich, egal wo du bist auf der Welt. Es sind ähnliche Dinge. Du musst dich damit beschäftigen, was wollen Kunden und wie übersetze ich das? Und wenn mich jetzt heute jemand fragt, was ist denn eigentlich Customer Experience Management? Was bedeutet das? Dann werde ich sagen, je nachdem, wie du fragst, bedeutet es ein bisschen was anderes. Das habe ich nämlich gelernt, nachdem ich bei Kanta ausgestiegen bin, habe ich meinen Blick erweitert von dieser reinen Forschungsperspektive auf das, was denn eigentlich ringsrum noch läuft. Weil ich auch nicht mehr in der Position war, dass ich jetzt unbedingt einen Service von Kanter verkaufen musste. Also konntest du dich komplett aufmachen, konntest du das alles anschauen. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn du jetzt einen Marketingmann fragst, der sehr viel mit Kommunikation sich beschäftigt, der wird sagen, Customer Experience ist das, was ich nach außen kommuniziere, konsistent über alle Kanäle. Wenn du einen IT-Mann oder einen Technologiemann äh, fragst, wird der sagen: Customer Experience ist das, was ich mit meiner Software möglichst optimal für den Kunden zur Verfügung stelle. Wenn du einen HR-Ler fragst, sagst du: Customer Experience. Die Frage greift zu kurz. Es geht auch um Employee Experience, weil Mitarbeiter schaffen die Customer Experience auch irgendwie richtig. Der Forscher sagt natürlich, dass es das, das, was beim Kunden am Schluss ankommt. Und wenn ich das jetzt in einem Satz ich nutze diesen Satz meistens auch in, in Präsentationen, wo ich dann sage, Customer Experience, bedeutet zunächst, Experience Management bedeutet zunächst mal, ein gesamtes Unternehmen und seine Prozesse möglichst optimal an den Kundenbedürfnissen auszurichten. So, und darauf zahlt ihr jetzt alle ein. Äh, Im Marketing genauso wie im Customer Service, genauso wie im Vertrieb, genauso wie in der Produktion. Und ihr macht es deshalb, weil ihr mehr oder weniger jeden Tag am besten differenzierende, auf jeden Fall aber positive Kundenerfahrungen an allen relevanten Touchpoints, die ihr habt, die ihr auch kennen müsst, zu schaffen. Das heißt, eigentlich ist es Unternehmensführung vor dem Hintergrund dessen, was der Kunde will. Total trivial, mega spannend, die ganze BWL-Bandbreite. Und äh, es gehört halt einfach dazu, dass du den Kunden verstehst. Und das ist der Grund, weshalb ich so fasziniert bin. Das zahlt auf alles ein, was ich gemacht habe in meinem Leben.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, Es ist ein sehr
1: spannendes, mehrdimensionales
0: Thema, so würde ich es mal auf den Punkt bringen. Und man merkt auch, du bist wirklich sehr, sehr tief drin und hast dich sowohl aus wissenschaftlicher Seite als auch aus praktischer Seite, also auch unglaublich viel Berufserfahrung in dem Bereich, damit beschäftigt. Finde ich klasse. Und was ich auch nochmal rausgreifen will, das kann ich auch absolut bestätigen, ist so dein äh, Gespür für Menschen. Das war, äh, denke ich, auch das, als wir uns äh, 2021 kennengelernt haben, was ich sofort gemerkt habe, einfach so eine Empathie, ein Interesse für Menschen. Ähm, und ja, das hat mich letzten Endes beeindruckt und ich denke, das ist äh, irgendwo auch ein Grund, äh, warum wir heute auch noch äh, hochfrequent einfach im Kontakt sind, weil man sich füreinander interessiert und immer wieder fragt und ja, ja das schätze ich auch sehr an dir.
1: Ja, ich finde auch, ich finde es auch tatsächlich eben, das und was, das, das gebe ich ja gerne zurück, weil du hast auch ein Customer Experience Management Problem, aber du löst es völlig anders, weil ihr kleiner seid, weil ihr jünger seid, weil ihr keine alten Systeme habt, weil ihr keine Belegschaft habt, die vielleicht ganz unterschiedlichen Hintergrund hat, die ihr integrieren müsst. Ihr baut euch euer Team, was super spannend ist. Und äh, ja, also im Prinzip hat ja jeder Unternehmen dieses Customer Experience Management Problem.
0: Absolut, definitiv äh, großes Thema, große Herausforderung. Ähm, und ich denke, das hat auch unsere äh, Talkrunde bei der CFC 21, die sich ja ganz intensiv um dieses Thema gedreht hat, Auch äh, da hat man das auch gemerkt. Das sind, waren verschiedene Blickwinkel, und das hat es einfach so spannend gemacht, über Customer Experience zu sprechen. Äh, ja, Peter, spannend sind auch die Zeiten, in denen wir leben, sehr dynamisch. Äh, dementsprechend möchte ich dir da auch mal die Frage stellen, was würdest du denn sagen, wie haben sich denn Kundenbedürfnisse im Allgemeinen in den letzten Jahren verändert?
1: Also man muss dazu sagen, dass die Pandemie Kundenbedürfnisse enorm verändert hat. Und ob sie jetzt wirklich um 180 Grad gedreht hat, das glaube ich nicht. Aber es hat ganz vieles beschleunigt. Allein, dass jeder oder ganz viele die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, remote zu arbeiten, führt dazu, dass ganz viele es völlig selbstverständlich mittlerweile empfinden, über Online, über Video in Kontakt mit anderen zu sein. Was dir ein komplettes Feld eröffnet zum Beispiel bei Online-Beratung, wo früher alle rumgezickt haben, aber mittlerweile kann der Siebenjährige über den remote wahrscheinlich besser mit Zoom umgehen, als der wenig technikaffine Vater, äh, der äh, sich immer noch durch einen Kabelsalat um seinen Rechner rumkämpft. Aber ich glaube, dass tatsächlich digitale Anwendungen und digitale Schnittstellen, ich, ich nenne es mal so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, weil ich meine, natürlich gab es das vorher, aber es hat eine gewisse Selbstverständlichkeit für ganz, ganz viele Kunden. Also das sind jetzt nicht mehr nur die technikaffinen, sondern es sind auch die ganz normalen, die wie selbstverständlich mit Technologie umgehen, die wie Selbstverständlichkeit auch mit Apps auf dem Handy umgehen. Und dadurch gibt es natürlich jetzt auch die neue Anforderung, das muss dann halt auch klappen. Weil ich mache ja die Erfahrung an ganz vielen verschiedenen Stellen und ich mache die Erfahrung auch nicht nur in einer ganz bestimmten Industrie, also zum Beispiel auch das Argument, andere Automobilhersteller, Lebensmittelhändler, weiß der Teufel was, sind doch auch nicht besser als wir. Das mag so sein, aber Amazon ist besser als du beim Verfolgen zum Beispiel einer Sendung Oder wenn ich drei, äh, ja genau, also jetzt mal als, als ein Beispiel. Das heißt, man vergleicht mit ganz, ganz unterschiedlichen ähm, ähm, Unternehmen, die vielleicht an dieser einen Stelle einen Vorteil haben und das ist das benchmark über alle Branchen hinweg. Über kurz oder lang musst du da dann auch landen. Und wenn deine Wettbewerber, deine Unmittelwettbewerber da schon sind, musst du da sehr viel schneller landen. Aber in die Richtung wird es immer gehen. Und das wird vor allem dann, ist das eine große Herausforderung in diesen, was jetzt ja auch sehr häufig passiert bei Unternehmen, dass man so Ökosysteme baut. Das heißt, wo du selber nur bedingt die Kontrolle darüber hast, was dann am Schluss, auf dem letzten Meter, am Ende der Kundenreise ankommt, weil es eben ein Dritter erfüllt da muss man auch sehr, sehr genau drauf achten, weil Kunden sind absolut nicht mehr fehlertolerant. Und diese geringe Fehlertoleranz hat auch heute eine sehr viel größere Wirkung, weil ich mache das ja selber, wenn ich was eskalieren will, eskaliere ich es in den sozialen Medien mit Ansage. Und was dann auch noch passiert ist, dass ganz viele Unternehmen, wenn du das mit Ansage machst, dich automatisch im Customer Service bei irgendwelchen Beschwerden Hochstufen, nur damit das nicht passiert. Das heißt, eine geringe Fehlertoleranz, die auch eine viel größere zerstörerische Wirkung haben kann, äh, die muss ich einfach im Kopf haben. Also digital, alles schnell, hohe Anforderungen. Auf der anderen Seite finde ich aber, was auch sich stärker ausbringt, mehr und mehr, weil diese Schnittstellen besser werden gerade die digitalen, ich meine, ihr seid da ja auch sehr aktiv unterwegs, weil diese digitalen Schnittstellen besser werden, akzeptieren auch viel mehr Kunden do-it-yourself. Ich muss nicht für jeden Mist mehr einen persönlichen Ansprechpartner haben. Ich muss nicht mehr alles manuell und offline machen, wenn ich eine einfache, funktionierende App habe, wenn ich einen einfachen, gut funktionierenden Chatbot habe, wenn, wenn die Dinge einfach gut abgewickelt werden können. Und äh, das, glaube ich, ist, öffnet ganz viele Chancen für Unternehmen, die Qualität ihrer Beratung, die sie jetzt ja auch online machen können, weil es mehr akzeptiert wird, zu verbessern und zu konzentrieren auf die etwas komplexeren und schwierigeren Fragestellungen, weil du nämlich im Gegenzug bei den einfacheren eine höhere Bereitschaft hast, die über Do-it-yourself zu machen. Und wenn man das klug designt mit einem klugen UX-Designer, der übrigens auch meint, er macht Customer Experience, was er sicher tut, ähm, dann sind auch eigentlich alle glücklich, weil der komplette Prozess gut läuft. Das ist jetzt B2C. Und in B2B, also dieser klassische Unternehmen, arbeiten mit Unternehmen zusammen, ist mir aufgefallen, was sich verändert ist, dass man noch, das hat man, sagt man auch schon seit vielen Jahren, aber es gilt eigentlich noch mehr, die Anspruchshaltung, die du hast als B2C-Kunde an digitale Prozesse, schlagen 150% Prozent durch, auch im B2B-Geschäft. Du sagst, wenn ich privat mir meine Pizza innerhalb von 20 Minuten bis an den Tisch heranholen kann, dann muss das in einer geschäftlichen Beziehung auch funktionieren. Dann habe ich auch null Leidensfähigkeit wenn mir einer sagt, ja, aber die Schnittstelle können wir relativ schlecht bedienen, diesen Informationsaustausch kriegen wir relativ schlecht hin. Da haben Entscheider schon allein aufgrund der eigenen persönlichen Erfahrung relativ wenig Leidensfähigkeit. Da sind wir wieder bei den Benchmarks, die aus anderen Industrien kommen. Und das ist eine große Herausforderung im B2B-Bereich. Also das Anspruchsniveau ist praktisch wie bei B2C. Das Problem ist nur, es sind andere Systeme davon betroffen. Also wenn du dein Lagermanagement mit der Logistik verbinden möchtest, das ist einfach nicht so trivial. Das Ergebnis ist klar zu formulieren, aber die Zeit, der Weg, um dahin zu kommen, vor allem wenn du ganz viele Altsysteme hast, ist halt, das muss ich dir jetzt auch nicht sagen, ist halt einfach sehr, sehr mühsam und äh, führt dann dazu, dass du die optimale Lösung vielleicht nicht hinkriegst, nur ein B2B-Kunde erwartet diese optimale Lösung.
0: Ja, äh, was ich da auf jeden Fall so übergreifend äh, mitnehmen von dir ist einfach, dass sich Customer Experience extrem verändert hat durch diese zunehmende Digitalisierung und Technologisierung, die jetzt durch ja, durch die Pandemie massiv beschleunigt wurde. Das heißt, einfach viel mehr Auswahl, viel mehr Möglichkeiten und auch viel mehr Technologiekompetenz seitens des Kunden und dadurch ja, weniger Leidensfähigkeit. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich ja auch gerade schon mal gesagt, Customer Experience, wir haben es jetzt schon mal allgemein beleuchtet, ist ein sehr multidimensionales Thema. An der einen oder anderen Stelle vielleicht tatsächlich auch für einen Unternehmern, Unternehmerin komplex zu greifen. Daher, um es vielleicht mal noch ein bisschen konkreter zu machen, was würdest du denn sagen, ganz allgemein gesprochen, sollte man als Unternehmen auf dem Schirm haben und auch umsetzen, um eine gute Custom Experience sicherzustellen?
1: Das ist tatsächlich nicht so trivial. Ich mache mittlerweile ja auch äh, CX-Coachings, also Coaching von CX-Managern, die sehr viel Handwerk im Kopf haben und in der Umsetzung im Unternehmen sich gerne frustrieren lassen, weil es eben gar nicht so einfach ist, das greifbar zu machen, was tun wir denn, wo sind wir denn schon erfolgreich, wo sind wir richtig unterwegs, wo sind wir weniger richtig unterwegs oder weniger gut unterwegs. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, dass man jetzt Customer Experience, weil jeder wird ja einsehen, dass ein Unternehmen sinnvollerweise sich an seinen Kunden ausrichtet. Und äh, der erste Schritt, den ein Unternehmen machen muss, ist, diese Kunden muss ich kennen. Ich muss. Das klingt total trivial, da bin ich jetzt mal wieder der Forscher. Das ist aber nicht trivial. Weil es ist auch gar nicht so ganz einfach zu sagen, wer sind denn meine Kunden im B2B-Umfeld schon erst rechnet? Da habe ich Buying Center, da habe ich ganz unterschiedliche Personen, die über die, den Einkauf und über die Zusammenarbeit dann entscheiden. Im B2C ist das aber auch manchmal gar nicht so einfach weil vielleicht andere Menschen das Produkt nutzen als die, die es kaufen, weil ich eine Vorstellung habe, ich mache mein Produkt für die, kaufen tun es aber ganz andere. Also ich möchte nicht wissen, wer Red Bull alles trinkt, der jetzt nicht in der Top-Zielgruppe drin ist, für den das eigentlich gebaut ist. Wir haben da so die Party-People im Kopf, aber das trinkt ja genauso gut vielleicht mal der 50-Jährige beim Angeln, der gerade müde geworden ist. weil die Dose. Also weißt du, ich muss verstehen, wer, wer sind meine Kunden? Ich muss verstehen, wer sind meine Top-Kunden? Wer, die, die wer sind die, die mir wirklich das meiste Geld äh, am Ende des Tages äh, in die Kasse spülen? Und wer sind die Aktiven, die für mich auch tatsächlich positive Mundpropaganda machen, die aktiv sich mit meiner Marke auseinandersetzen, sofern die Marke stark genug ist? Äh, das sind Hausaufgaben, die ich irgendwie machen muss. Und das ist das, wo auch viele Customer Experience Manager herkommen. Dass man sagt, ihr macht irgendwie so ein bisschen Insights, ihr versteht jetzt schon mal die Kunden. Ähm, Wohlwissend, dass es vielleicht auch noch eine Marktforschungsabteilung gibt oder vielleicht an unterschiedlichen Stellen solche Informationen auch noch gesammelt werden. Das Problem ist, da darf ich halt nicht aufhören. Und wenn ich jetzt weiß, dass also wenn ich grundsätzlich verstehe, wer meine Kunden sind und was die in etwa möchten, dann muss ich natürlich überlegen, inwiefern liefere ich das dann ab? Also entspricht das, was ich kommuniziere, dem, was Kunden glauben, dass ich bin? Wollen, wie stark wollen wir das dann wirklich ändern? Wollen wir Einfluss nehmen darauf, was sie von uns erwarten dürfen? Weil das führt dann automatisch dazu, wie zufrieden sie damit sind, was sie dann tatsächlich erleben. Also wenn ich eine 24, wenn ich praktisch komplett problemlose Serviceprozesse verspreche und die sind aber einfach noch nicht im Griff, Mache ich viel mehr kaputt, als wenn ich es gar nicht erst verspreche. Und ähm, also da brauche ich ein ganz klares Verständnis davon, was, was nach draußen abgeht. Aber dann muss ich mich halt nach innen darum kümmern, dass diese Prozesse funktionieren. Und jetzt wird es wieder klassische BWL und auch deshalb sind auch alle großen Berater auf diesem Thema drauf, weil du eigentlich letzt immer die komplette Unternehmenssteuerung hast und dann ganz viele Stellhebel hast. Und selbstverständlich das größte Problem, das man überall lesen kann und was eigentlich auch logisch ist, ist dieser Silo-Gedanke. Das heißt, ich habe im Customer Service, löse ich ein Problem, spiele das aber nicht zurück ins CRM-System, weil diese Schnittstelle nicht da ist und deshalb weiß auch gar keiner, dass für diesen Kunden schon mal was gelöst wurde. Oder der klassische Konflikt zwischen Marketing und Vertrieb. Marketing vermittelt irgendwelche Leads, der Vertrieb sagt, ich verstehe doch meine, die Leute, die kaufen wollen, verstehe ich doch viel besser eure Leads haben ja nichts mit dem zu tun, was ich verkaufe, da muss ich sagen, da müsst ihr euch zusammensetzen und müsst überlegen, an wen verkauft er denn wirklich und was bräuchtet ihr denn, dass ihr bessere Leads bekommt, damit ein Vertriebler damit besser arbeiten kann. Und jetzt sind wir dann bei den Mitarbeitern und all das zu managen, also Kunden zu verstehen, den Touchpoint zu verstehen, verstehen, was da wirklich passiert und gemeinsam darüber zu reden, verstehen wir dasselbe drunter? Arbeiten wir in dieselbe Richtung? Oder arbeiten wir gegeneinander und das kostet alle zusammen viel mehr Energie als nötig. Weil im Kern ist der, den wir glücklich machen, derjenige, der unseren Lohn zahlt. Das darf man ja bei der Sache nicht vergessen. Und äh, das muss gesteuert und orchestriert werden. Und das ist viel mehr als Handwerk für Insights. Das, hat, das sind sehr häufig auch Funktionen, die horizontal in Unternehmen reinarbeiten was wiederum eine hohe Anforderung an denjenigen stellt, der so eine Rolle innehat, weil du wenig formale Macht hast und trotzdem alle zusammenbringen musst. Das heißt also, es ist eigentlich eine super, super, super spannende Aufgabe in einem Unternehmen, kann aber auch mega undankbar sein. Wenn dich nämlich keiner mitspielen lässt, dann bist du die ärmste Sau auf der Welt, hast die Aufgabe und kannst das, kannst das nicht wirklich lösen. Und ähm, deshalb, sowas sollte auch zum Beispiel ein Geschäftsführer, der sich jetzt einen CX-Manager sucht und da installiert, muss er unbedingt auf dem Schirm haben, ermächtige ich den genügend, dass er praktisch auch quer über alle Bereiche Verbesserungen anstoßen kann. Und wenn ich das nicht tue, dann lasse ich es lieber. Weil ich dann auch Menschen enttäusche, sowohl den, der den Job hat, als auch meine Belegschaft, die hofft, jetzt wird es irgendwie ganz anders. Und wenn ich dann an der Stelle schon bin, dass ich sage, ich möchte einen CX-Manager und ich äh, statte ihn auch damit aus, da muss ich auch die Geschäftsführung sehr ehrlich damit auseinandersetzen. Welchen Preis bin ich denn bereit zu zahlen, um eine gute Kundenerfahrung zu liefern? Können wir uns das überhaupt leisten, eine, ein Wünsch dir was zu veranstalten? Das kann nämlich fast kein Unternehmen. Und was gestehen wir uns auch ein, dass wir dazu so gut können? Wie priorisieren wir also man muss da ja nicht naiv reinrennen. Also, und insofern glaube ich, wenn ich klar habe, so weit möchte ich gehen, das ist meine Vorstellung, was, ein, was eine gute, was ich meinen Kunden wirklich liefern möchte, was ich auch dann verspreche und halte, und wo ich Mittel und Ressourcen einsetze, damit wir da auch tatsächlich dann ankommen. Das ist, dann hat das Unternehmen eigentlich die wichtigsten Dinge auf dem Schirm. Und dann muss es nur noch umsetzen. Ja, dann muss es nur noch umsetzen. Ja,
0: <lacht> ja, ja Also auch daran merkt man jetzt äh, auch dahingehend ein sehr komplexes multidimensionales Thema, aber sicherlich ein, ein guter Leitfaden, den du uns da äh, mitgegeben hast, an dem man sich entlang hangeln kann, äh, an dem man einfach ein paar Aufgaben auch erkennen kann, die man erfüllen muss. Also ich nehme von dir an der Stelle mit, es ist sehr wichtig, seinen Kunden zu kennen, den Kunden vielleicht sogar auch mal bei der Konzeption von Prozessen, Produkten oder Angeboten mit einzubeziehen. Wir, genau, also wir, wir kennen das, wir bauen ja Software und Apps, wir kennen das ganz intensiv von der Konzeption von Oberflächen, die wir dann immer vertesten. Also bei uns wird nichts programmiert, ohne dass man vorher wirklich intensiv mit mehreren Nutzern, Nutzerinnen spricht und das auch validiert, ob der das oder die das wirklich braucht, weil das, man denkt eben oft und das ist so glaube ich die, die große Problematik, dass man weiß, was der Kunde, was die
1: Kundin möchte. aber ja schwierig, <lacht> gefährlich. Ja, genau aber ihr macht es ja schon und zwar so in der klassischen Ju es gibt ja einen Grund, warum Service Design oder Design Thinking und UX so ein großer Erfolg ist. weil vorher hat halt einer gesagt ich maße mir an zu wissen, was du willst. Du willst es doch auch. Ich, sage, ich verstehe nicht, was du willst. Was soll das? Das muss für mich einfach sein, nicht für dich. Und ähm, deshalb macht ihr das an der Stelle schon komplett richtig. Aber du wirst es wahrscheinlich auch an anderen Stellen, wenn du jetzt auf deine Arbeit schaust, erleben, wenn du denkst, was tue ich denn für Kunden, um zu verstehen, warum, wofür die die Software überhaupt verwenden. In dem Augenblick, wo dir ein Kunde genau erklärt, was denn damit erreicht werden soll, dann siehst du nämlich auch, wo deine Verantwortung endet, wo du deine Verantwortung vielleicht sogar noch ausdehnen könntest, weil du weil du sagst, da müsste man eigentlich an der Stelle auch noch hebeln, weil die Software ist ja auch nur ein Baustein aus einer Kette von Dingen in eurem Prozess und auch ihr werdet wahrscheinlich, ich habe dich ja erlebt, ihr wart ja auch bei mir im Podcast, ähm, äh, wo einer eurer Kunden eben gesagt hat, das Tolle ist, dass ihr euch einfach ganz intensiv auch damit auseinandersetzt, was bei uns bei den Prozessen im Hintergrund läuft und äh, deshalb so wertvolle Ratschläge gibt. Und genau das ist es, was jeder Mitarbeiter, egal in einer großen oder in einem kleinen Unternehmen, tun muss. Nur so kommst du nah an den Kunden ran. In einem kleinen Unternehmen bist du schneller weg vom Markt, wenn du das nicht tust. Ja, Peter, super.
0: Wie gesagt, sehr guter Leitfaden. Ich denke, da waren auch schon viele gute Tipps drin, um einfach zu verstehen, wo man ansetzen kann, wenn man seine Customer Experience verbessern möchte. Abschließend möchte ich dir noch mal eine vielleicht ja, anekdotische Frage stellen. Man kriegt ja immer sehr viel mit, gerade im Kundenservice, in der Kundeninteraktion passieren oft die skurrilsten Dinge. Jetzt hast du da sehr viel Erfahrung, viele Projekte gemacht. Vielleicht mal so die Frage nach deiner ja, skurrilsten Story, die du im Laufe der Jahre erlebt hast, so in der
1: Kundeninteraktion. Gibt es da so die eine? Ja, das gibt die eine und die erzähle ich aber auch geil, weil die kann man auf CX Talks ab anhören. Das ist die Folge, die heißt Emotion und Prozess. Da war ich so frustriert über einen Serviceprozess, dass ich diesen Prozess einfach geschildert habe und geschildert habe, was da alles schiefgelaufen ist. Das sind aber 10 Minuten, das würde jetzt auch diesen Podcast sprengen. Hintergrund war aber, zum Beispiel sind so Dinge passiert wie, sie können über WhatsApp mit uns kommunizieren. Und dann kriegst du über WhatsApp die Nachricht, wir melden uns in 24 Stunden. Dann denkst du, was? Und <lacht> oh, ähm, dann sagst du, ich hätte jetzt aber noch eine Nachfrage. Dann sage ich, ja, vielen Dank, sie kriegen eine Antwort in 24 Stunden. Und dann denkst du, was? Und <lacht> oh, je. so sind eine ganze im Prinzip, die armen Mitarbeiter im Customer Service, die Systeme hatten, die nicht miteinander kommuniziert haben. Das ist eine derartige Ansammlung an Dingen, die schief gelaufen sind. So ähnlich wie bei L'Oreal, das Bild hängt schief. Du willst das irgendwie handeln und schon geht das Nächste wieder schief. Also du schickst einen, ich, das, da ging es um einen Ventilator, du schickst einen Ventilator ein und die haben einfach die Fernbedienung verschmissen. Dann kommt zurück, so, ja, wie soll ich jetzt einschalten? Ja, das ist doch nicht unser Problem. Wie? Wir haben, in so einer Vorschriften gibt es doch, dass man denen mitschicken soll. Warum sagt mir das keiner? Hätten es doch lesen können. Ganz schlecht. Und also es gibt Serviceprozesse auch von Premium-Anbietern, wo du sagst, das gibt es doch nicht. Und äh, einfach nur, weil man sagt, wir liefern auf allen Kanälen, haben die Kanäle aber nicht verbunden und dann weiß tatsächlich die linke Hand nicht, was die rechte macht und jeder äh, ja, laviert sich da so irgendwie durch einen völlig fehlkonzipierten äh, Serviceprozess. Deshalb sind Prozesse und Systeme so wahnsinnig wichtig, selbst wenn ich am Ende dann nur die Reaktion von so einem Servicemitarbeiter mitkriege. Aber der kann ja nur so gut sein wie das, was, was ihm geliefert wird. Und ähm, also das kann ich tatsächlich empfehlen. Ich, äh, ich versuche das auch mit einer gehörigen Portion Humor nicht zu ernst zu nehmen, weil ehrlich gesagt, das ist jetzt auch keine Opera, also wenn es ein Herzchirurg wäre, dann wäre ich weniger verzeihend bei Fehlern. Es geht um die Einsendung eines Ventilators, der nicht mehr funktioniert hat. Aber du kannst dir natürlich unglaublich viel kaputt machen und ich hätte, ich fand es dann so lustig, weil ich bei mir selber beobachte, wie ich immer grantiger wurde. Ich habe Meine E-Mails wurden immer unverschämt, meine E-Mails selber wurden unverschämt, weil es mich so genervt hat, weil ich sage, so, das gibt es doch nicht. Dann habe ich angefangen, in den eigenen Prozess einzustellen und habe gesagt, ihr könnt mich jetzt hochstufen. Also ich weiß, es gibt dann Regeln, wenn sich einer beschwert, könnte mich jetzt hochstufen. Und wenn das jetzt nicht passiert, dann geht es als nächstes auf die Social Media. Und wenn das nicht passiert, geht es als nächstes zum Anwalt. Lächerlich für einen eingesendeten Ventilator, wenn du ehrlich bist. Also auch ich, damit abstimmen muss ich sagen, völlig überreagiert. Aber das ist ja der Alltag, der da passiert. Wenn das schlecht orchestriert ist, schaukelt sich das hoch. Und daran lernen wir wieder, dass Emotionen, in der Kundeninteraktion das schwierigste sind, was man handeln kann und normalerweise Menschen im Customer Service da extrem gut sind. Weil die das ja gelernt haben und jeden Tag diese schwierigen Fälle irgendwie auffangen müssen. Also ich applaudiere auch bei jedem, der das gut hinbekommen hat. Aber äh, ja genau, aber das sind, das, sind so, das sind so die Dinge. Aber wie gesagt, wenn man es genau wissen möchte, da gibt es eine ganze Folge. Ja, ich glaube, jeder, äh, der hier zuhört, äh, hat
0: so schon mal dieses eine Service-Erlebnis in seinem Leben gehabt, wo man sich wirklich mal komplett an den Kopf gefasst hat. Ähm, aber andererseits, äh, auch das muss ich sagen, aus der Erfahrung heraus, es gibt auch die Momente, wo man wirklich mit einem Produkt massiv enttäuscht ist äh, oder irgendwas nicht funktioniert, aber der Service es dann wieder rausreißt, weil die einfach verständnisvoll sind und sagen, jo, wie kann ich dir helfen? Kein Thema. Ähm, ja, auch die Erfahrungen gibt es. Ne? Also auch da ist irgendwo ein Potenzial, eine Chance drin, äh, gewisse Dinge dann wieder auszugleichen.
1: Es gibt ja Studien, und das ist das ganz Interessante, wenn äh, es gibt, das, ich habe es in jeder Branche erlebt, ich habe es in den unterschiedlichsten Konstellationen empirisch nachvollziehen können. Wenn jemand eine Beschwerde hat, und du vergleichst das jetzt mit dem normalen Level der Kundschaft, die sagt, wir, sind, wir haben, auf dem Level 5 sind wir zufrieden, ähm, im Durchschnitt über alle Kunden und dann hat einer eine Beschwerde und ist erstmal auf dem Level vielleicht 2 zufrieden. Dann wird das aber vielleicht für ihn gelöst. Genau in diesem Fall, wo das Produkt versagt hat, wo irgendwas alles schiefläuft, was schieflaufen kann, aber einer kümmert sich um ihn und löst das Problem für ihn. Und das idealerweise beim ersten Mal. Dann wird bei dem aus einer 5 eine 7. Und wenn ich es nicht löse, wird es eine 0. Und ähm, das heißt... Alle diese kritischen Situationen mit Kunden sind auch eine enorme Chance, um da wieder was zu retten und die Dinge wieder gut hinzubekommen, eigentlich auf einem höheren Niveau als das dann für die Durchschnittskundschaft, weil die sagen, wenn es hart auf hart kommt, ist diese Firma für mich da. Und deshalb muss man das machen. Was, was man natürlich nicht tun sollte, es ist jetzt auch keine kluge Strategie, jetzt zu sagen, möglichst viele Beschwerden zu generieren, damit wir dann ganz viele Menschen besonders glücklich machen können.
0: Ja, ich glaube, wir haben über viele Themen gesprochen äh, im Bereich des Customer Experience Managements. Super spannendes Thema. Da war sehr, sehr viel äh, Mehrwert drin und äh, ich denke, damit kann man wirklich schon gut arbeiten, wenn man äh, ganz zentral ansetzen möchte an der Customer Experience seines Unternehmens. Ja, Peter, äh, ja, war ein schönes Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir. Sehr gerne. Danke dir.